0: 大家好，欢迎各位啊，来继续关注咱们的文化，来学习实践咱们的中医健康管理啊，真正的做到健康路上啊，理论联系实际啊，理论和实践把它结合好。那么今天呢，给高血压病简单分类啊，简单分类。是吧？我一说分类，那不少听众朋友啊，遗传，你看，又把老祖宗抬出来了。哈、啊，好多外国人笑中国人，啊，中国人没有信仰，是吧？哎、啊，因为国外人都有信仰，他们说中国人没有信仰。但凡说中国人没有信仰的人，都是没有文化的人。或者说根本不了解中国的人，你问问那些老外，问问那些在中国生活了几十年，是吧？甚至家里祖上生活了几百年的，你问问那些外国的中国通，你问问他们，中国人有没有信仰？中国人有最大的信仰，中国人最大的信仰就叫善恶，所以中国人说。善恶终有报，啊，善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。你看，善恶的信仰，这是中国人最大的信仰。啊，中国人还有最忠诚的信仰，叫什么？哎，叫祖宗，是吧？所以中国，别管南方还是北方，是吧？别管中国人到国外了，啊，你你还是在家待着。你骂什么？你别骂他祖宗，对不对？哎，所以中国人最大的仇恨莫过于去把祖坟给刨了，你对不对？哎，所以不管你信什么，哎，中国人对祖宗的信仰就是孝道。中国人对善恶的信仰就是中国人的善良，啊，所以叫百善孝为先。善恶终有报，这是中国人最大的信仰，是不是？哎，所以首先把高血压病的这个遗传放这儿啊，遗传性高血压，是,、啊、是遗传的事儿不？啊，人人都有遗传，而你后天给你的基因浇水施肥，让你发展成高血压病，是你后天作的，而不是爹妈给你生的，这你要搞清楚。那下来呢？我给高血压病给他要简单的分型了啊。因为刚才咱们讲了，把遗传这个这关过了，遗传这关你就不要说吃什么药管遗传，啊，吃什么保健品能治遗传高血压，你别来这套。啊，你要解决能改善的问题。你要老盯着遗传这事儿，就叫废话。高血压病简单分类。啊，简单分类。头一行就叫肝阳上亢型。啊，什么叫肝阳上亢？人有五脏，心、肝、脾、肺、肾。五脏有阴阳。啊，五脏有阴阳。那么这肝，啊，肝藏血。啊，你看咱们讲五脏养生篇时候讲过，肝藏血。肝主人一身的屈直，肝主人一身之筋，肝还主人一身之条达。那什么是肝阳上亢啊？就是肝的阴阳不平衡了，阳阳气亢盛，阴血不足，这就叫肝阳上亢。啊，老发脾气，老发火，老生气，肝阳上亢。肝阳上亢型的高血压、啊、是生气气的。那么肝阳上亢型的高血压、啊，你就应该平肝潜阳，啊？什么叫平肝潜阳啊？你看我说了，五脏有阴阳，五脏当中的肝脏的阴是肝血，肝血，这五脏的肝脏的阳就是肝火，是吧？肝阳上亢就是肝火太旺了，肝水不足，肝血不够用，怎么办？哦，第一，平肝潜阳。光平肝潜阳，导致肝阳上亢的原因是啥呀？一个是你爱生气，我要改错，我不能老生气，我控制不了自己呀、啊。多少人告诉我爱生气，我控制不了自己，你为什么爱生气？是吧？哎，我告诉你，你有病，你身体里边有爱生气的物质基础，什么？肝血不足，所以滋养肝血。补元气，调肺肾，养肝血。绿色食疗是补肝的，所以心脑通，首先重点的就要预防高血压病，因为现在中国高血压病人太多了，所以心脑通这儿我给大家就强调的是高血压病，分了三期，又分了型啊，第一型肝阳上亢型啊，肝阳上亢型。是吧？要养肝血，要平肝潜阳，是吧？另外少生气啊！那我这时候正生气呢，有没有什么让我不生气的方法呀？有啊！啊，敲胆经，疏肝理气。尤其是肝阳上亢形成的青光眼，是吧？急性肝火扰扰扰心嘛，青光眼，是吧？肝阳上亢，急性出现了咽喉肿痛、偏头疼。哎，怎么办呢？点穴揉揉什么？揉行间、太冲二穴啊！肝阳上亢、上焦的肿痛啊，揉行间、太冲二穴。这点穴有讲究啊！按摩穴位是为了开穴通经络。不是为了把脚按秃了皮了，所以按穴位别用蛮力气啊！按穴位别用蛮力气。另外，磁疗也可以平肝潜阳。所以我们给那个高血压病人拿磁疗围个帽子戴上，那个不叫戴紧箍咒，那个是松箍咒，是放松脑神经的。所以偏头疼用磁疗，青光眼用磁疗。右侧胆囊炎急性发作用磁疗，腿脚抽筋中风偏瘫用磁疗，这都是调肝阳上亢，磁也有平肝潜阳、解除痉挛的作用。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。人想健康就要三通啊，一要胃肠通，让人气血生化有源，糟粕排出有道，是吧？二通呢，要血脉通，哎，也就是现代医学讲的叫心脑血管畅通，是吧？心血管畅通，你就浑身有力。啊，没有猝死，没有心绞痛，没有心梗，脑血管畅通呢。哎，你就指挥灵活，没有偏瘫、半身不遂，没有老年痴呆，没有脑萎缩，没有帕金森。哎，这说的是血脉通，心脑血管的畅通。呃，三通啊，叫气通。呃，这个气通啊，又分广义的畅通和狭义的畅通。狭义上的畅通呢，就是鼻子喘气儿，啊，肺的呼吸，是不是啊？大小便的把门汗毛孔的出汗，这都叫气，是吧？这是狭义上的气，是吧？气通了，人不慢支，没有慢性支气管炎，没有哮喘，没有肺气肿。没有肺心病，没有哮喘病，对吧？啊，这是上气儿通，下气儿通呢？大小便能把住门啊，是吧？放屁儿带响，不带打嗝的，哎，这是下气儿通，是吧？另外呢，皮肤的汗毛孔的气儿，热了知道出汗，冷了你会起鸡皮疙瘩，皮肤不过敏，是吧？不起荨麻疹，哎，这个都是废气的畅通。啊，废气的畅通，这是狭义上的气。嗯，有人就说呢，还有广义上的气吗？没错，哈哈，广义上五脏皆有气，是吧？广义上的气通，气为血之帅，血为气之母，是吧？所以气通就是人的经络的畅通。啊，经络者，这儿我说的慢啊。其实我在健康节目当中常讲，呃、啊，但是我们常说叫重点的事情说三遍，为什么要说三遍？叫再三强调啊。经络者，内连五脏六腑，外络四肢百节，沟通上下。连通内外，决生死，调百病，不可不通。哎，这说的就是经络当中的气血畅通。所以，广义上的气通，它指的就是五脏六腑之间的，啊，脏腑与四肢百节之间的，啊，气脉的畅通。也叫经络通啊，经络通，这是整体的概括的给大家说说这个养生文化的三通啊，三通。那么，咱们最近呢，给大家说到了第二通啊，说到了血脉通。呃，血脉通啊，也就是核心讲的是心脑血管的畅通啊。咱们刚说过了，心脑血管畅通。心血管畅通，没有心肌缺血，没有心绞痛，没有心律失常，没有心梗，是不是？啊？没有下肢浮肿啊？腿一胖了怎么的？心功能不全了啊？睡觉腿肿一消，哎，走了一天腿肿加重，这都是心功能不全，心血管不通来的，是吧？一伸舌头一照镜子，舌头底下俩大紫血泡。别说了，心脏医学，心脏的血脉不通了，哎，这叫心血管畅通。那么脑血管通呢？脑血管通不得中风，是吧？没有脑梗，没有脑萎缩，没有脑出血，没有脑血栓，没有脑溢血，没有眼底出血，没有视神经萎缩，没有耳鸣，是吧？什么叫耳鸣啊？啊，好多人到五官科治耳鸣，啊，耳鸣都是内源性的。都是脑供血不足来的。食火耳鸣，如雷轰，轰隆隆，轰隆隆，你这是着急上火来的耳鸣，怎么办？啊，吃点、啊、牛黄解毒片，一跑肚，一拉稀，好了，急性的，啊，肝火上扰的这个耳鸣消失了。啊，耳鸣如蝉，啊，吱吱吱就不停的叫，你不用说了，啊，这都是脑供血不足来的。西医叫神经性耳鸣，或者叫神经性耳聋，但是我告诉你，神经缺血，你才会耳鸣，所以脑供血不足是耳鸣的本质，啊，耳鸣的本质，神经缺血是直接原因，脑缺血是根本原因。哎，所以呀、啊，耳鸣你要通心脑血管，吃原花青素。耳鸣，你要补足肝肾，调好血压，是不是啊？哎，肝肾足，则心脑通。所以呀、啊，在心脑血管这儿，在血脉通这儿，啊，血脉通这儿，我要重点的给大家讲高血压病的辩证施治啊，高血压病的辩证施治，是吧？所以呢，我们希望啊，咱们的。新老听众朋友啊，咱们的有缘之人，是吧？我们有缘听闻中西结合的文化，是吧？哎，我们有缘实践内外畅通的养生疗法，哦，我们有缘使用，是吧？我们系统的啊，内养元气，内调五脏，外病内养的。啊，我们的阴阳五行疗法，我们的系列的，是吧？保健品，啊，中医的食疗，哎，实现中医健康管理、科学养生，啊，这都是我们的有缘之人，啊，什么叫有缘？啊，你先得认可，是吧？你知道这东西是对的，你才能用，啊，这东西骗人的，你还用，那不成大傻瓜了吗？是不是？啊？哎，所以我常说叫，叫养生有道，文化先行，啊，这文化是不花钱的，是不是啊？基础疗法好多不花钱的食疗，啊，不是说你听了节目，啊，你就得花钱吃保健品，啊，不是，啊、好多不花钱的方法，不花钱的食疗，是不是啊？不花钱的好习惯，你做没有？啊，你做了，你有收获没有？哎，所以中医养生啊，它是一门实践科学。啊，正所谓，实践是检验真理的唯一标准，是吧？空谈误国，实干兴邦啊，是不是？啊？哎，你得实打实的啊，你操练起来，得起作用啊。好。在高血压病的中医辩证当中，我们给大家讲了这个肝阳上亢。啊，肝阳上亢型的高血压，哎，说到了五脏也有阴阳，是吧？肝有肝血，啊，肝还有肝火，是吧？血为阴，火为阳，是不是、啊？肝藏血，这血的物质基础。是不是啊？哎，那肝呢？肝气呀，是吧？你肝还得干工作呀。啊，肝主人一身的调达。肝主人一身之筋，是不是、啊？所以想要肌肉收缩有力，是吧？拳头抓握有力，心脏波动有力，你都得肝气足，啊，肝气足。哎，肝气足，你就心脏波动有力；肝气足，你就什么呢？双目炯炯有神；肝气足，你就胳膊腿有力，能走能跳，能打能拼，是吧？肝者将军之官，你那个大将军他就战斗力，是吧？气多三分便是火呀。是不是啊？所以什么叫肝阳上亢啊？啊，你那肝气过了火，阳气太亢盛，哎，肝阳上亢就生了风，啊，生了风，叫肝风内动，头生眩晕，啊，头生眩晕。所以高血压病在古代就叫什么呢？哎，眩晕症，也叫眩症，啊，眩症。人生目眩，人生头晕，啊，皆因肝风内动。这是阳亢生的高血压病，啊，阳亢阳气亢盛。哎，你看是阴阳压跷跷板，啊，阴阳压跷跷板，这阳气的劲儿使大了，生了肝火，生了肝风。我们的调治方法要什么呢？要平肝潜阳，是吧？那么，除了肝阳上亢，那还有什么方法可以肝风内动啊？啊，你阳气可以上亢，而阴阳平衡啊，阴阳平衡是吧？阳气正常的时候，阴血不足也会出现阴虚火旺之象。啊，也会出现阴虚火旺之象，是吧？很多人说：“哎，我也高血啊，哈，是吧？我也高血啊。但是我不爱生气呀、啊，我没剧烈运动啊，我没干阳上炕啊，我怎么着？是吧？我眼睛老视疲劳，是不是？啊？看看电脑，看看电视，眼睛就不行了，是吧？天一黑，巧盲眼了，是吧？哎。”而且呢，心脏波动无力，啊，心脏波动无力，是吧？哎，一测，好家伙，低血压，是不是啊？有的表现为低血压，是吧？哎，这是肝血不足，是吧？肝血不足，所以阴阳是平衡的，阳气过剩，生肝阳上亢，阴血不足。生虚火，虚火的时候你就不能用泻火的方法。这是高血压的第一个辨证，叫肝阳上亢型的高血压。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。高血压病的第二个辩证啊，第二个病症叫什么？叫肾精不足，是吧？高血压病第一型是气出来的，啊，肝阳上亢嘛，老生气呀、啊，老着急呀、啊，是吧？火爆脾气，是吧？肝阳上亢了。那么还有一个类型的高血压病人怎么得的？劳累，劳累呀、啊。是吧、啊？说这一辈子很辛苦，很劳累，累出个高血压、啊、来，这什么道理、啊？哎，我又得给大家说道说道，肾，肾为人体先天之本，主骨生髓，主水纳气。平时生活当中，我们都知道，人盐吃多了要得高血压、啊，吃的太咸了得高血压、啊。但是大家伙你仔细观察。什么样的人盐吃的多？什么样的人口味重？哎，一类人就是出大力的人，是不是啊？你说我这天天啊抬袋子啊，天天搞装卸工，一天累的汗不流水的，你老给我吃点清淡的饮食，那人几天不就虚脱了吗？他没劲儿啊，冒虚汗呢，对不对？哎，汗液当中流失了大量的盐，哎，所以他得补充这个无机盐，才有劲儿，啊，所以啊，人小劳动没有盐，没有劲儿，是吧？哎，所以啊，刚才说了，大体劳动的人需要补充盐，啊，吃了盐才有劲儿。那盐是人的力量吗？啊，盐是来调肾经的，啊，盐是来调肾经的，可见，吃盐它是。调肾气，把肾气调的特别足，人才有劲儿。你过度劳累，是不是啊？你吃很咸的食物，你过度劳累，就等于把你这个人的肾经通过盐都给你消耗没了，都掉出去了。你人也熬的皮包骨头一把，呃，累的也是五脏空虚，人也剩个药渣儿了。所以这大家一定要明白啊！所以体力劳动。是吧？过多它肯定是伤肾经的，叫烦劳伤肾。那还有一招，你不用劳累，你使劲吃盐，就提前把肾吃报废了，啊，把肾吃报废了。所以我们常说呀，健康人的饮食要低盐低脂，啥意思？低脂是为了防止血管堵，低盐是为了防止肾精透支，让你多活几年。所以比较而言，你大盐的饮食，啊，天天吃的特咸的人，天天饭店吃饭有滋味的人，自己家不做饭的人，你和天天吃激素掉肾经有区别吗？啊，五十步笑百步而已。那有的朋友又说那我没滋味啊，对不对？我不搁盐我没滋味啊。你看，这又来了。你看那小孩他不用吃的很咸，他就有滋味那为什么老人，是吧？你吃那么咸了，感觉还是没滋味甚至要吃淡了更没法吃了。这个大家把它认清啊！元气足、肾精足的时候，你吃什么都有滋味元气亏、肾精不足的时候。你吃什么都如同嚼蜡，没滋味所以，只有用这咸味去调肾经，你才能勉强的吃出滋味是不是、啊？另外，世界卫生组织给出了咱们健康食盐的度啊。世界卫生组织说，健康人一天吃五到八克盐，平均水平五到八克。咱们中国人的生活水平就是六克啊，六克。但是也别完全按数字做，是不是啊？你运动量少的，你就少点盐呗，低盐饮食。你说我体力劳动的，那你不补点盐，你汗水流失了，无机盐代谢你也不够用，是吧？说说高血压呢，说肾经大亏，怎么跑盐这儿来呢？哎，告诉大家，肾五行属水。肝，五行属木，水来含木，说这水是来滋养这个木的。所以自古说肾为肝之母也，啊，肾为肝之母也。那么肾对血压有什么影响？肾、啊、对血压的影响叫定海神针。是不是啊？你看肝能调节血压，是吧？你一生气了，血压高了；你放松了，血压正常了，对不对？那么肾对血压能有什么影响？我刚说了，啊，叫定海神针。为什么说肾精足，它对血压的调节是定海神针呢？哎，就是《黄帝内经》里边这句话：肾主水纳气。想明白肾储水纳气，就一定得明白盐在身体当中的生理作用。盐吃多了高血压、啊，纳水储留，就跟你腌咸菜似的，把老黄瓜腌瘪了，是不是、啊？反过来呢，你把那咸黄瓜，你搁清水一泡，那干黄瓜它就变骨溜了。这是什么呢？电解质之间的这个代谢，对吧？但说白了就是什么呢？你知道盐能把黄瓜腌瘪了，那么你体内吃的盐多，钠水储留，那这盐就吸的水多。所以为什么高血压、啊、病要用利尿药？为啥利尿？就是因为水储留在体内尿不出去，肾不干活，肾为什么不干活？因为体内很多盐。需要水来撑着，这盐是吸水的，所以说你这么一利尿，水消了，哎，血压就下来了。但是你不解决体内高盐的问题，只要你利尿药一停，那血压就又高了，因为钠水又储留了。这叫肾主水，是通过钠钾平衡，通过盐分来调节水的平衡。嗨、哎，这符合现代医学的高科技，对吧？那主水，大家明白。纳气呢？纳气就更好理解了。小孩尿炕，叫肾不纳气，那是肾没成呢。老爷子尿频，尤其是天黑了夜尿频多，也叫肾不纳气，把不住尿门了。包括肾虚的人把不住汗门了，这都是肾气亏虚。不能煮水，不能纳气，这气是给水看门的，这气是掌管水液代谢的，所以这气一虚就尿频，这气一虚就冒虚汗。这里说的都是肾气，所以这下子来了，高血压的肝阳上亢型是肝火把血压给冲上去了，那么肾经亏虚型的高血压。是肾太亏了，那爹一身病管不了儿子，那儿子就瞎折腾，那血压就哪吒闹海了。所以，尤其是老年人高血压病到了三期得中风，也是肾经大亏之症。什么意思？刚才说了，肾主水纳气，一个是纳水储流，一个是小便，一个是汗门。那么血管堵塞。血压波动冲掉了血管的斑块，包括脑出血的皮部同血，而其根源都是肾经不顾，就是这肾不能压住阵脚了。所以呀、啊，过度劳累耗肾精，哎，哎，人的肾是怎么虚的啊？是吧？你干多少活受多少累，你不知道？你还问我肾怎么虚的？这是肾虚第一原因。过度劳累耗肾精，那么既然我们告诉大家高血压、啊、的第二个分型叫肾精大亏，肾精大亏一则伤于劳累，这个劳累跟人的身体的劳累都有关；二则肾亏伤于久病，啊，伤于久病，是吧？长时间这个慢性疾病缠身，人也容易肾精亏虚。啊，人也容易肾精亏虚。那么还有什么可以让我们的肾精亏虚呢？寒凉是吧？寒凉，那小孩老光脚丫子的，是吧？老天天吃冰棍、喝凉牛奶的，是吧？寒凉伤于肾，啊，寒凉伤于肾。所以这大家一定要明确。所以当人肾经大亏而出现了血压、啊、波动不定，啊，甚至因为肾经大亏、肾不主骨。出现了颈椎病，是吧？你这时候血压也会波动不定的时候，你盲目的化学药物的降压，和你能补足肾经，温补肾经而实现什么呢？哎，肾经培固，来主水纳气，主你这一身的水液代谢、肾纳住气，哎，稳住这个血压，那是大不一样的，而且。但凡补肾的食疗，记住了啊，不能用凉水喝，用热水喝啊，用热水喝叫温肾，哎，来温补这个肾经的啊，温补肾经。当然了，呃，在补肾的药物当中，我还给大家讲过那个桂附地黄丸，是吧？早六点、晚六点用淡盐水做药引子，因为盐可以引药入肾经，哎、啊，道理也在于此。所以大家吃盐的态度啊，你看啊，你是吃盐吊胃口有滋味后耗伤肾精，给身体健康挖个大坑得高血压呢、啊？你还是滋补元气，是吧？元气足养睡觉，养走道，是吧？养出胃口来，你吃饭知道香，没搁那么多咸味你却知道香。是肾经自我陪固恢复的好呢，还是拿激素、拿大盐的食物给它抢出来，提前消费的好呢？何况这个肾经还将决定着你是否能够长寿，决定着你的骨头是否增生，脑髓是否空虚，是不是得脑萎缩呀？所以肾经要省着用，啊，肾经要省着用。那话又说回来了啊。我们吃植物的种子都是补肾精的，啊，包括你嗑葵花籽儿健脾，它也是补肾精的。而黄瓜籽儿、南瓜籽儿，它也是养肾的，啊，我们叫植物钙，通过补肾而养肝养筋，对吧？啊，那么这儿又来了，啊，这儿又来了，我们吃葡萄籽提取物的原花青素以子养肾精，我们吃五谷杂粮填固肾精。我们吃人参、虫草补元气、养肾精。请问谁养的肾经？更足、更踏实、劲儿更大、更稳固、更救急？这个就有所差距了。啊，有所差距。我把这个差距说给大家：人无病，日常养肾精，吃五谷杂粮。是吧？人有病，身体免疫力差，疲乏无力，养肾精，食葡萄籽提取物原花青素。是吧？人肾经大亏，以及脏腑补足五脏，填固肾经。吃冬虫夏草配人参。人的保健叫因人，哎，人是第一的；因天时，哎，顺应自然的天气变化；因病势，你这病是加重还是缓解呢？叫辨证施治，绝对不是一个脑袋瓜一根筋的问题啊！这是给大家讲了高血压、啊、的第二个分型，肾经大亏，咱们就要大补肾经，避寒救温啊，避寒救温。当然了，填固肾经的方法还有什么呢？点穴按摩之法，啊，按涌泉穴。好多人说涌泉穴能降压，你给低血压的朋友你按按、啊，你看涌泉穴降压吗？涌泉穴强固肾经，高血压的强了肾，血压能下来。低血压的人你按涌泉穴，肾经足了，肾经足养肝血，低血压还能长上去。所以千万不要相信所谓的什么降压学、降糖学，人的穴位就是为了通经络、平阴阳，是吧、啊？没有什么降压的、降糖的，这是对中医的曲解啊！希望大家科学啊、审慎。呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多，下来呢给大家补一补肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入，而实际上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么，健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变和富贵病的最好的。自然良药，而新生儿阶段呢是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道益生菌群，婴儿般肠道的黄金时代？科学家呢做了大量的科学研究。得出了两种有益于肠道环境改善的方法。第一种呢，叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种培养的益生菌群，然后呢，每天呢大量的把含有益生菌的菌水喝下去。这样一来呢，每天十亿。八亿的活菌就会喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去，所以呢，有一天你不喝活菌了。补进去的活菌呢，就会死一半。有三天你不喝，活菌呢就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法，就像。喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料，所以母乳喂养的孩子、啊、是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊，已经开始恶化了、破坏了。再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现。长时间食用自然食品，较加工后的食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等有害物质，不但呢是。致癌物质是胃肠环境恶化的罪魁祸首，同时呢，也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子、活菌加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增殖环境全面的建立起来，那么肠道的健康将是让人受益终生的。所以呢，体内增值法它是世界公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
0: ，您好
1: ，哎，你好，哎，徐老师，我是江苏无锡的无
0: 锡听众，请讲。对
1: ，呃，今年我今年六十八岁。哦，六十八，嗯。哎，对，我今天呢，我我现在很高兴哦，因为电话很难打，终于打通了。嗯。谢谢你，徐老师，谢谢导播啊。嗯、首先，今天我咨询除了咨询我自己的问题以外，我最主要等会还要咨询我妹妹的事情。哦哦。哦因为我妹妹。他今年六十五岁，也是无锡。他上次嘛，我已经审判，我说不清楚。我在九月中下旬已经传给你，叫无锡博医堂传真传给你一份他的病历。哦，好。还有还有那个呃什么两个月以后的化验的化验的那个报
0: 告单。报告癌。没错。你们
1: 已经传真过来一份，呃，指导我们怎么怎么调养的了啊。哦。那么我现在呢，就是呃，先说你自己的啊。先说我自己的，好不好？嗯。啊，徐老师啊，谢谢啊。我呢。呃，应该说我自己好像啊，我自己觉得我是博弈的一个有缘人。嗯，因为我听你这个博弈文化讲座已经有有在将近四年，应该四年多了吧？<呦>四年了。嗯、哎，那个博弈产品我用了有三年多了。嗯，那怎么会那个呢？因为我过了六十岁以后嘛，我就觉得我自己各个方面好像好像老化的还蛮有点那个症状还蛮多的。就是一回，就六十二三岁呢，就突然早晨出去锻炼，就突然那个眼睛前面就是有黑的点点嘛。后来
0: 那个叫飞蚊症了。
1: 对，上医院去看了，多他就说是飞蚊症。哎、我又问他什么原因呢，他也说不出个原因。哎、老话，化垃圾他、就是，哎，老话什么？
0: 嗯、后来
1: 我听了你的讲座，我就知道，这就是跟肝脏嘛，就肝肝，谢有关
0: 了啊。对，肝血
1: 有点虚嘛。嗯、还有后来呢，有一阵子我头晕嘛。以前大
0: 夫说这个病你不用管它，他<对>，你不用管它，我难受你不难受，你肯定说不用管了。哎、后来后来我听了你的讲座，对我就知道是什么原因。我们胡萝卜木耳炒肉吃，啊、是吧？我,我们吃辅酶 Q 十激活细胞。<对>你说不用管，你说治不好的病，我能让他完全康复，<对>那我们就比比谁的水平高吧。<笑>
1: 对，徐老师、啊，<笑>我真的我很喜欢听你的讲座，哎、因为我以前为什么我说我是博弈有缘人？我以前对这种健康的讲座，什么保健的什么，我好像还有抵，很有抵触。好多
0: 人有抵触的。哎，对。因为保健品这个东西，哎、东西好多人呢认为广告就是在说大话。对。
1: 对一种保健
0: 品，你啥病都管，你不就是骗钱吗？
1: 哎、但是听了你的讲座，<笑>不是不是我这在这里说那个啊。我真正听人的讲着，我觉得越听越有道理。因为你这个呢，比较也比较我们可以操作，而且呢，你很实在。你病多的你就
0: 多吃，你病少的你就可一样吃。对对，对。哎，所以开始有人不理解，他、哎、说你博一堂怎么保健品成杂货铺了？<笑>我说你见着哪个医院卖一样药？我<笑>那就是天桥底下的大力完了<笑>。<笑>对对对，我后来你的
1: 呃后来也有点头晕什么嘛，我也好像也医院里去也看了嘛，他呃做了个 CT 嘛，他说突然之间我就头晕嘛，好像断嘛，他说这个是脑供血不足嘛。哦，后来我就知道我这血压、啊、呢，开始因为有点有点低，也不是很低嘛，有点低是七十五大概到一百十几。一百十五左右的，六十
0: 岁达不到八十一百二，对，脑萎缩就是定时炸弹，对,对，
1: 所以我后来呢，呃，就用了，我后来就听了你的广播，听了你的那个文化讲座，觉得很配我们嘛，也可以操作，我就用了你的补益产品，用了很长时间了，三年多了，什么那个我也按照你做的，非但是吃一点保健品你的，而且呢还注意日常的生活、啊、就,是就是感
0: 觉要低。对，定期呢到医院咱们查数字作为参考，还要还要看,看，因为人报告单上本身就写着叫参考。对对对对对对，对对对对
1: 对哎、呃，那我我我也用了那个蒲生康，我、呃、那个保元汤，我也我们也喝着。你血压
0: 涨没涨上来
1: ？哎，我用了这个几年涨上来一点了。哎，我现在一般吃了去体检什么可以，它可以吃到八十。像要是八十五啊，八十三啊，嗯、哦，上面也可以一百
0: 二十几，有时候可以。这个就叫国际标准。就我我蛮开心。所以说，你可以问大夫，<笑>你说我原来的好，难道我现在得高血压了吗？对不对？所以人好和坏。哎，呃、你不是你一个人说了算，是是是你得有比较才有鉴别嘛。对对对,对,对,对、哎，而
1: 且呢，睡眠什么，飞蚊症什么也好像比以前有控制嘛。总归
0: ，那个飞蚊症调理理想可以完全消失的。啊、我一直
1: 在、嗯、一直那个就是早晨拿那个凉白开水，哎，<全>水火
0: 疗法嘛，
1: 已经有坚持了两年
0: 多了，嗯、所以我现
1: 在眼睛比以前清楚。眼睛比以前清楚，不
0: 错，嗯
1: ，哎，谢谢你，嗯、那么头晕的好像也也好了，基本上。嗯。供血足
0: ，它不缺血，自然而然就不晕吗、嗯？嗯
1: 嗯，就是我觉得就是血压要上去一点嘛，因为我普顺康一直吃的，我现在吃三袋嘛，每天六粒。哎，不错
0: 的，没错，
1: 常年吃的，<错>好吧？哦、哎，蓝莓普
0: 顺康常年服用是吧？常年服用，每天六粒，我是啊，够用、哎、了，早晚给咱俩。那么有时候没有名牌疾病就是六六无病而养的量啊、嗯。有时候那个呃，
1: 到冬季嘛，吃点黑的，再吃点绿的。到春天嘛，我也按照季节吃一点那个。按照季节，
0: 那个、<对>知道哪个季节<对>五脏六腑谁累，对、哎，咱们就多照顾照顾他。对对对，好，谢谢
1: 。<笑>最近呢，因为我开了个，本来我还没有用白那个你的博意糖，开了个鼻息肉以后啊，我就知道了，哎，好长时间不恢复。嗯，我用了以后，最近。两年以后，我一知道这个东西都是要慢慢来的，不可能立竿见影。最近好像好多了，谢谢你
0: 。开刀这个东西叫立竿见影，<对>你开完了我长不长上，<对>不是你大夫给我打宣传针，是我伤口愈合。
1: 是的,是的，我割
0: 完了<的>我这鼻子还长不长息肉，还发不发炎，<对>是我里边那个痱子说了算。
1: 哎，是的了，我后来就知道跟肺有关。啊哎我最近秋天嘛，我我跟老头子还吃一点你那个双色。哎，
0: 对，鼻炎的，我们吃八厘。肺炎的就吃这个虫草思棋双色胶囊。哎，我们早
1: 晚吃四粒。啊，够用了，可以吧？啊，完全够用了。那么后来那个三七粉、三七宁心、三七，我们也在吃一
0: 点。这个照镜子，嗯，不是说哎呦，博医堂只要出个保健品，我们老百姓就成小白鼠了。我就按国家的标准，我就吃不对。你得对照，你一照镜子，眼珠上有没有直直条纹？化验单上有没有甘油三酯、胆固醇增高？有没有脂肪肝？有目的的去服用它
1: 。我有点胆固醇高的
0: 。你吃了，定期检查，三个月检查一回。你有点高，咱们就让你有点正常，而后不高。因为它的保健品国家批的时候，不是说咱们保健品批了。只要是保健品，是病就管，不是。国家批了二十七类，二十七种保健功能，知道吧？哎，那么针对性的，你像这个三七银杏茶多酚胶囊，他管啥的？有人说我我感冒我吃这管吗？不管，他管的就是血脂高、记忆力下降
1: 。因为他是降
0: 血脂、增强记忆力嘛。哎。
1: 我想吧，记忆力也整个下降，吃一点增强一点记
0: 忆力。哎，主要针对血脂，因为记忆力这个吧，还得凭感觉，不好判断。但是血脂它通过化验单能化验出来。嗯。你包括你照镜子，你身上长没长那个呃脂肪瘤？你的眼珠上有没有脂质条纹沉淀？上眼皮上有没有这个脂肪斑块？这都能看得见的东西啊。对对对
1: 。每天吃三粒，我们差不多，我跟老头子两
0: 个人。没有脂肪肝，两粒就够。确认有脂肪肝就是三例，那个斑块，大夫说了，你这动脉硬化斑块要做支架了，要手术摘斑块了。就碰到这类的人
1: ，就是四例
0: 啊，有斑块的四例啊。好
1: 的，你这两例就够。黑色的，我下次吃黑色的，到了冬天吃黑色的，呃，吃几包？两包吗？啊，两包。黑色的
0: 两包，嗯。早晚各各
1: 两包。啊，早晚
0: 各一包。或者晚上单纯吃两包都行啊
1: 。哦哦哦哦，哎，肾经怎
0: 么养出来的？不是你白天锻炼身体养肾经，是你晚上睡觉心肾相交养肾经。好的好的
1: ，因为我怎么呢？我以前二十多年之前嘛，他那个肝脏好像有点损伤的，一直是骨病，一直低，一直是好像五十几五十几这样子的。我也吸了好。全没
0: 超不过一，就在一百以内的就，那也没，都是正常的啊。正常的左右，它有代谢过程的哦。
1: 代谢过程，嗯，它有点总归有点增粗啊，或者什么啊，肝脏皮超做出来有点增粗啊，还是
0: 什么？那都说明不了问题。
1: 嗯，好，那我们就要是吃绿色的，也吃个到春天也能吃个三四包了
0: 。不是你三四包啊，呃，就是一定要知道啊，哎，我们吃保健品可不是像你炖八宝粥似的，这个豆子抓一把，那个米来一点，不是。啊啊啊！你现在要知道你现在的难处在哪儿。
1: 完了，你根据这个难处，再根据这个季节完协调啊。啊，我现在难处，我到冬天我这个腰啊，后腰有点凉
0: 的。那你看吗？嗯，腰凉叫什么？我肾阳命门火衰，肾阳不足。对，腰凉的时候腿抽不抽筋儿啊？腿一抽筋儿，人在疲劳乏力，那肝肾不足，所以是绿的加上黑的，别的就不吃了
1: 。好好，明白吧？那么补肾还要吃多啊？
0: 福神汤，它是补元气的
1: ，对多啊，它是管吃饭
0: 、睡觉、走路的。走路，哎，今天你喝不喝酒？添不添菜？咱们家是大米饭还是大馒头？你的主食不能扔，明白吗？你说多了，我今天加个菜，主食不吃了。嗯，知道了，好，谢谢。啊
1: ，你的时间很宝贵，我要问我妹妹的事情
0: 。呃，请讲啊
1: 。啊，我妹妹呢，就是她今年六十五岁嘛，她不是我上次传给你东西，她是。呃，今年六月份体检的时候查出来那个左肾啊有长了东西嘛，后来到毕业的，明年院马上去去检查
0: ，确诊了到底是好东西还是坏东西？确诊了，确诊了。哦。
1: 后来就切掉了一个，切掉了一个左肾嘛，切掉一个左肾，切掉了。做了病
0: 理化验出来是啥东西？病
1: 理化验出来呢，就是那个不好的东西，但是我后来传真给你的呢，但是他没有做后期治疗，因为他没有到其他地方。其他地方的那个细胞都是好的，就那一个块不好。
0: 那为什么单单这个肾会长出恶性的包块来？为
1: 什么？那个呢，他就没说原因啦，他就把他主肾切掉他
0: 没说，不要紧。哎，就是你来了到单位说我要这上班，我说我对不起，我们不收你。哎，那你就不上了就得了。但你自己得知道你哪有病啊。这个单位不要，那个单位不要，那将来主要是主
1: 要心是比较重嘛，家里嘛有点那个嘛，他总归就是人一定
0: 要知道，现在得恶性肿瘤、得癌的人不少，对对，但是不是说谁想得就能得的？对
1: 对
0: 对，恶变恶变，细胞突变，表面是突然变化，恶了，恶性了，要命了。嗯嗯，你没个三五年。你这个基因呐、啊，包括你这个环境啊，形成不了。对对对，对
1: 对
0: 对所以说你割完了一个肾，哎，这叫舍居保帅了，哎，对吧？哎你知错了，改变生活方式，知道？哎呦，我生活存在重大缺陷，造癌。对对，对你不改，你不剩一个吗？对，那咋办？改
1: 了好多，改了好多，哎、我也跟他说了，改了很多，尤其是生活，呃、他生活方式、生活习惯还可以，关键是心态。心态嘛，碰到事情紧张。那、啊、现
0: 在割完肾了，剩一个肾在干活、啊，哎、人有什么不足的地儿
1: ？现在呢，他倒还可以，身体各个方面还可以。就是上次嘛，我们也我也医生
0: 说、啊、有没有后续治疗
1: ？没有，没有。后来这就叫无知啊
0: ！这就叫无知啊
1: ！哦哦哦，他就吃了一点药呀。那个吃
0: 管什么的药啊
1: ？金水保保肾的，
0: <笑>保肾的。保肾管癌不？<笑>他那、啊、导致能保肾，呃、咱们别割肾呢。你看你那药能把那个长癌的肾能保住不
1: ？他现在，哎，我现在就这样呀。后来我我给他那个叫什么，到补益茶
0: ，十<诶>十粒或者九粒西酵母咀嚼片，微量元素 C 的补充
1: ，呃、是不是
0: 给你保肾的。是给你改变体内造癌的环境的。
1: 改变环境，他上次是六例，因为我们就是你切出
0: 来那个东西做没做病理，是不是癌？是癌吃九粒，切出那个东西不是癌就是个包块，甚至就是个炎症，你没有必要来吃西酵母，明白不？好
1: ，知道。哎，还有那个徐老师。他那个西吃了，但是吃了以后啊，他吃了一个礼拜左右，我今天就是要问你的，吃了一个礼拜左右啊，他就出去，早晨八九点钟、九点多钟,钟啊，就身上先是手心、脚心，就是热乎乎发热，热了以后马上就痒，很痒很痒
0: 。那个是体内有湿
1: ，而且、哎、他下身也痒
0: 。哎，那都是湿气。
1: 一会儿一会呢，就脸上也红，也
0: 痒。要熬玉米须子、冬瓜皮的水来利湿。来帮助你那一个肾来干活，水湿出不去了
1: 啊！水湿毒热
0: 该长湿疹了
1: 。哦，他那么吃，就是后来呢，就喝了一大杯水
0: 。呃，我的意思是，这个闲事你就不要管了啊啊，因为是糊涂虫。你肿瘤手术后完了，你去补肾，你不是去改变癌环境，防癌症转移复发，你。这个闲事就不要管了，说不清，哈哈，说不清啊，啊，所以我们说呀，呃，你宁可跟这个明白人吵架，你别跟这个糊涂人唠嗑，太累，哈哈，太累，啊，所以养生你要养个明白啊，一定要记住啊，恶性肿瘤手术后，它的后续就是来改善癌环境，啊，你把瘤切掉了，但是造瘤的环境。癌环境还在，所以这个细胞环境的改变，硒酵母、咀嚼片、微量元素硒的补充，辅酶 Q 十促进愈合，是不是啊？哎，促进排毒，哎，而不是说哦，这会形成外伤了，我去让这伤口愈合，两个概念啊，两个概念一定要知道是什么东西要的命，是什么东西造出来的病，是吧？而不是你虚不虚啊？前一段有人说，哎，我肾虚了会不会得癌呀、啊？是不是、啊？所以癌症不是累出来的，也不是虚出来的。那么至于补肾，它就更对癌症的预防和治疗就是无稽之谈了啊！这我不好做评论
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。